0: Hoy tenemos de invitado a José Guzmán Salas, director general de Logistify, empresa que ofrece soluciones de logística integral para empresas. Hablaremos con José sobre la necesidad de mejorar para cubrir las crecientes necesidades de tu cliente, la importancia de estar listo para el momento clave y las dificultades secretas de la logística.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop Y estoy aquí con José Guzmán, cofundador y director general de Logistify. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, muy bien. Gracias por, por este contacto y o, o, encantado de estar aquí.
1: Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Oye, José, y por ejemplo, para los que no estén tan familiarizados con ustedes, no sé si nos pueden contar un poquito sobre lo que hacen en Logistify.
2: Sí, nosotros diseñamos un modelo de negocio que es una, le llamamos operador, integrador, Logístico Boutique. ¿Qué es lo que hacemos como integrador logístico Boutique? Utilizamos a través de partnerships con todas las mensajerías y paqueterías y sistemas de transporte. Y metemos en una plataforma tecnológica que nosotros le llamamos es una licuadora. Esta licuadora lo que hace es que mete todas las tarifas y todo lo que tiene que ver con los diferentes niveles de servicio de las diferentes empresas con las que tenemos ese partnership. Esto lo que hace es que nosotros en lugar de vender B2C, vendemos B2B. A los clientes que buscamos son gentes que tienen una necesidad logística, pero que no es su core. Es decir, eh, puede ser una empresa de seguros que lo que hace es vender seguros, pero necesita mover mucha paquetería. Entonces nosotros tomamos como el departamento de logística, diseñamos en base a sus necesidades de tiempo, distancia, peso, urgencia, cuál es la mejor mezcla en esta plataforma tecnológica, en precio, servicio, calidad, de acuerdo a su necesidad y armamos un proceso que incluye un call center, con en un encargado de call center que genera la sinergia de toda la información que genera esta logística para nuestros clientes. De igual manera, podemos trabajar para empresas como Alcea y uno dirá, oye, bueno, pero Alcea debe tener una logística impresionante, y sí, claro que la tiene. Sin embargo, eh, la gente de, de POP, Mercadotecnia, si le pide apoyo a la gente de logística de materia prima, pues no le hacen caso, ¿por qué? Porque el core es llevar la materia prima, los alimentos, y es una red logística distinta de la de un POP. Entonces, pero ellos tienen que vestir tienda, ellos tienen que poner imagen en tienda. Entonces, a nosotros nos llega toda la mercancía de sus proveedores POP, puede ser desde menús, de triplies, banners, información que ponen en las ventanas. Hacemos lo que es el pool metemos a la licuadora en función del tamaño, peso, volumen y todo, y generamos por dónde se va a ir todo eso en base a las sucursales que vamos a atender para esa campaña. Entonces, por eso lo llamamos un operador o un integrador boutique, porque dependiendo del cliente, dependiendo de su necesidad y utilizando la plataforma, optimizamos sus costos logísticos y generamos un nivel de calidad acorde a la necesidad del cliente. ¿Por qué? Porque no todos los clientes necesitan entrega día siguiente en todo el país. No todos los clientes requieren que todas sus entregas sean día siguiente. Puede ser que algunas sí, puede ser que otras no, entonces esto es lo que hacemos con esta plataforma y hemos desarrollado este modelo que nos ha permitido crecer, originalmente empezamos con una franquicia en mailboxes pero ese fue parte del plan para empezar a acreditarnos y generar clientes vendimos la franquicia y se convirtió en Logistify, que es un back no, no está front, no está frente al cliente, está como un back buscamos a los clientes, hacemos scouting los vamos identificando, les preparamos solución, la montamos y generamos el, el servicio integral
1: Oye, José, cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo llegaste a este mundo de la logística, del emprendedor, etcétera? ¿Qué te llamó de, de esta industria?
2: Pues fíjate que, que, que en el caso de la logística, yo soy licenciado en administración con maestría en administración. Mi maestría es del TEC de Monterrey, mi licenciatura es de, de la Universidad de La Salle. Y siempre entré yo al mundo corporativo y mi idea era pues, dedicarme a cuestiones netamente administrativas. Sin embargo, cuando estaba estudiando un profesor, me invitó a participar en una empresa y me contrataron como ejecutivo comercial. Estaba yo recién de, por terminar la carrera y, este, y precisamente por estar terminando la carrera consideraron que era una buena, un buen candidato para controlar los almacenes. Y, y mágicamente me ponen como gerente de almacenes y ahí empieza mi contacto con la logística. Ahí empiezo a desarrollar un know-how, un conocimiento que empezó desde, desde manejar un almacén, un inventario. Eh, ahí en aquel entonces, estamos hablando de los años eh, finales de los 80, principios de los 90, pues básicamente era con cardex, ¿no? Era tener inventarios, nos salían todas las hojas de cardex gigantescas para manejar un inventario, en cada naquel, en cada rack, en cada posición, había una hoja de cardex. Hoy tú difícilmente vas a ver eso porque ya está todo en electrónico, en sistema, en, en, en escáneres, ¿no? Pero en aquel entonces sí, entonces ahí fue mi primer contacto y de ahí, igual, de igual manera, fue que me lazo con la parte de la última milla o la entrega al cliente final. Eh, todavía ni se conocía el concepto de última milla, todavía no se conocía el concepto de e-commerce, pero sí se conocía el concepto de necesito entregar, ¿no? Y necesito entregar de acuerdo a la promesa de servicio que le di al cliente. En este caso eran tuberías, válvulas y conexiones. Uno podría decir qué urgencia puede tener la tubería, válvulas y conexiones. Pues sí, porque tus mayores clientes eran empresas de gobierno que tienen una serie de deadlines y de proyectos. Y entonces no podías fallar la entrega. Y había veces que teníamos inventario físicamente en el lugar y nos tardábamos hasta 10 días en entregar. Entonces me tocó a través de, en aquel entonces, un modelo que era un sistemita que se llamaba Harvard Graphics y, y Excel y combinaciones. Poder optimizar y bajar esos 10 días a 3 días a través del uso de la información que teníamos del almacén con las gráficas, con las rutas y empecé a hacer una conectividad que me permitió lograr ese objetivo de ahí fue que entró ya y dije oye esto me gusta, me, 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 me agrada el, lo que implica este reto de sacar mover y poner en disposición con el cliente, ahí me empecé a desarrollar la parte logística y de ahí empezó a venir una, una carrera que me fue llevando eh, a un primer emprendimiento Que el, el primer emprendimiento fue una compañía que se llamaba Servo Express Carga en donde básicamente, con el conocimiento que yo había adquirido aquí, unos primos, decimos, oye, pues podemos hacer eso y podemos reducir los tiempos en tránsito de los diferentes clientes que vayamos teniendo. Y entramos a lo que es la mensajería política. Tuvimos la fortuna de que el PRI, en aquel entonces, nos dio la, la oportunidad de poder este, manejarle su campaña, pero no su campaña de, 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 de carácter estratégico, sino la logística de su campaña. Entonces empezamos a mover toda la logística. Nos tocó en aquel entonces eh, la candidatura de um, este hombre, pues, se nos murió, se me fue el nombre. Este, ahí sí se me fue el nombre, bueno, del, del candidato que asesinaron ahí en Tijuana. Entonces, este, nos tocó generar toda su campaña, los videos que manejaban entre campaña y campaña, porque ahí todo no había tanta tecnología. Entonces, mandaban todos los, todos los días información a los. Eh, eh, distritos para que tuvieran la información al corriente de lo que iba a pasar en función de la campaña. Entonces, nos tocaba sacar rutas completas que empezaban desde Querétaro y terminaban en Monterrey, en Querétaro y terminaban en Pacífico, ¿no? Y eran rutas que salían en la madrugada y hacían 24, 25 horas de, de proceso entregando en cada uno de los comités distritales. Ahí empieza a entrar este, este, esta vena emprendedora donde tenemos un primer aprendizaje. Eh, hay que buscar que cuando tú tienes un emprendimiento haya suficiente capital de trabajo, porque nosotros cometimos el error de creer que iba a ser siempre la cobranza muy, muy aquí, la íbamos a tener, pero pues al ser el PRI, nos dejaba de pagar, se da el error de diciembre y nos quedamos sin flujo porque no nos pagan, pero nos siguen pidiendo servicios. Y cometemos el error como accionistas de empezar a utilizar nuestras finanzas personales, metemos tarjeta de crédito, etcétera, Y entonces eso se convierte en una bola de nieve, ¿no? Primer aprendizaje, siempre hay que tener capital de trabajo y el rey es el cash. Puede ser que, que contablemente seas muy rentable, pero si no cobras, si no tienes el cash, pues evidentemente el negocio no va a poder dar continuidad. Y ahí entra ese eh, con la logística, con la parte del emprendimiento. En paralelo me toca que tengo un terreno desde hace muchos años que es de la familia. Yo dije de tenerlo vacío a generarlo productivo y metimos un, eh, un estacionamiento un estacionamiento y pensión, que, que también ahí surge uno de los principios de mi carrera, que es que si tú quieres administrar y dirigir algo, tienes que saber cómo se opera. Y entonces nos fuimos de, de, de veladores al estacionamiento y nos dimos cuenta que el negocio no era el estacionamiento público durante el día, eran las pensiones nocturnas. Entonces diseñamos un modelito para que el valor que era la pensión nocturna generara valor en los clientes de la zona desde el punto de vista de, de una protección real de sus autos. Entonces pues metimos seguro, metimos lo, los, los accesos, tarjetones, una serie de controles que permitieron que el cliente pagara más de lo que se pagaba en la zona. Y hoy por hoy el estacionamiento pues, está por cumplir treinta y tantos años de operación, ¿no? Entonces, este fue un emprendimiento que requirió de una atención inicial, después está operando de manera natural, de manera prácticamente solo, ¿no? Tengo eh, mi chofer, hoy se encarga de administrarlo, tiene una función de chofer, este, eh, controlador del estacionamiento, etcétera, y sigue operando el estacionamiento. Ahí sigue mi vena emprendedora, pero a mí siempre me ha gustado también el mundo corporativo. Entonces tuve la fortuna de seguir desarrollando mi carrera corporativa y seguí trabajando en diferentes eh, empresas, diferentes lugares, hasta que después de varios, de muchos años de estar con el estacionamiento, el negocio aquel inicial que te comenté, pues por la falta de flujo y por la falta de, de, de cobro, tenemos que declararlo en quiebra y generamos una quiebra técnica y pagamos todas nuestras deudas al 70% a través de la quiebra técnica. Pero liquidamos todo, cerramos el ciclo y pues fue un muy buen aprendizaje. Al pasar de los años, cuando salgo de, de DHL, puede estar 10 años allá. También se me ocurre tener otro emprendimiento y es cuando formamos y estructuramos con un socio. que Había trabajado conmigo en, en, en DHL, un ingeniero que tiene unos 10, 15 años menos que yo. Este, yo siempre platiqué mi idea de querer hacer un negocito de poder administrar la logística de las empresas de ser una especie de outsourcing de empresas pero que creía que había que dar un valor agregado adicional, fue de ahí que surge la idea de comprar primero una franquicia, generar un modelo a través de la plataforma tecnológica contratar los servicios de programadores y fue que armamos esta plataforma que se complementa con nuestro conocimiento logístico para armar soluciones a aquellos en los que su core no es la logística no dependen de ella pero no pueden vivir sin ella y entonces generamos este concepto no y nos ha funcionado bastante bien
1: oye José de hecho por curiosidad ¿Oton Cortés era el candidato que decías
2: ¿Oton Cortés
1: es que ahorita lo googleé rápido <ríe> si, de, no, si no, era no. el que el que dijiste que lo había o Colosio es que fue en los Colosio que lo Colosio
2: Colosio. Ah, es que dije,
1: a lo mejor Colosio fue hace mucho, entonces no, no, es que, a ver, literal puse candidato a ver, que falleció Acuérdate
2: que yo, que yo sí ya soy de generación anterior, yo, yo nací en el 68, entonces para mí Colosio en el 93, casualmente lo tengo muy de memoria porque yo me casé en ese año, ese año murió, ese año teníamos el negocio, entonces lo tengo muy presente, pero se me fue el nombre de Colosio, pero fue Colosio efectivamente. Así
1: okay. es. Sí, no, es, que, es que dije, no, 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 no voy a googlear literal candidato muerto en, en Tijuana. No, fue Colosia, y eran
2: dos. Tenemos una anécdota que era cumpleaños de mi, de mi esposa de aquel entonces. Ella, ella el cumpleaños el 22, el 23 de marzo. Ya lo mataron el 20, el 20 de marzo, entonces, o el 23, una, una fecha muy cercana. Y nosotros acabamos de repartir, antes de su muerte, una serie de paquetes en todos los comités distritales y después de su muerte, también repartimos una serie de paquetes que contenían un video y una serie de cosas. Entonces, cuando estábamos en la reunión con, con, de, con los primos, que unos de ellos eran socios, dijimos, oye, no habremos llevado nosotros información confidencial sobre, la, sobre este, este hecho, ¿no? Y siempre quedó como anécdota, ¿no? Nunca supimos qué fue lo que transportamos, pero nos surgió en aquel entonces ese, ese, ese anécdota.
1: José, y por ejemplo... Es, yo creo que el 2020 fue por muchas razones el año de la logística, porque sobre todo para muchas empresas se tuvieron que reinventar, muchas empresas hasta gigantes que se dedicaban a delivery tuvieron que, o sea, ahora sí que lo, lo que me decían es es que teníamos una alta demanda, pero de repente se quintuplicó de la noche a la mañana de algo que no esperábamos. Entonces, la, la logística que es una de las eh, macro tendencias que más están, creciendo eh, tú como empresa nueva que se dedica a esto ¿cómo vi, viviste este boom?
2: fíjate que a nosotros nos fue muy bien todo tiene que ver con tu, con tu posición y tu nicho de mercado eh, efectivamente nosotros tuvimos un boom, pero fue un boom equilibrado eh, gran parte de nuestro cliente o uno de nuestros clientes más fuertes está en la industria restaurantera entonces, pues evidentemente pero tiene una gran ventaja, ¿no? por eso tengo un equilibrio Obviamente tiene una cantidad de sucursales que son de presencia física, donde el cliente va y está físicamente en el, en el lugar. Pero también tienen, ahora sí que una, una, una compañía que es puramente de delivery, que tiene que ver con la venta de pizzas. Entonces, a nosotros se nos cayó la cadena que es fija, es decir, hubo mello, menor participación de nuestros servicios con la cadena fija, pero la cadena que maneja delivery tuvo un boom brutal tuvo un boom brutal, eso nos permitió a nosotros equilibrar nuestras fuerzas otra de las grandes ventajas que tenemos, que tenemos eh, es que nosotros manejamos partnerships, entonces estos partnerships nosotros tenemos prácticamente contacto y, 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 y manejo con todas las mensajerías y precisamente con la, con la plataforma que tenemos, nos saturamos y nos damos cuenta cuando una de ellas tuvo un, un pico de saturación entonces nosotros pudimos manejar muy bien la calidad de servicio equilibrando los diferentes partnerships y con otra ventaja adicional. Todo lo que es cobertura Ciudad de México y zona metropolitana, lo hacemos con nuestros recursos Entonces, eso nos permitió que nuestras unidades fueran realmente a full y un principio básico de la última milla o de la entrega de última milla es la economía de escala. La camioneta sí o sí sale con un paquete, pero si puede salir con 100, pues el costo se divide entre 100 en lugar de entre 1. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de tener una logística local como la tenemos nosotros, se nos dio un muy buen equilibrio entre todo el volumen que teníamos a nivel nacional y el volumen local. Y fue realmente, si tú me preguntaras, fue nuestro mejor año y no tuvimos un impacto en el servicio, al contrario. Creo que fuimos una de las mejores opciones para nuestros clientes desde el punto de vista de que, como tenemos bien identificado y tenemos un perfecto know-how de los diferentes partners y de sus capacidades, tomamos las decisiones a través de la plataforma por dónde se tiene que ir. De tal manera que si una empresa tuvo cierto atorón, pues nosotros teníamos la, la opción de movernos de inmediato a una segunda, o a una tercera, o a una cuarta, ¿no? Y así fue lo que ocurrió. Entonces, no tuvimos un impacto en servicio. Sin embargo, evidentemente, por la experiencia y por lo que me toca trabajar y con tener contacto, pues sí hubo muchas empresas que salieron de, de cuadro, ¿no? Que ya no se daban abasto con el volumen, que, que tuvieron que que notificar a sus clientes que ya no podían, ¿no? Y yo creo que eso, pues, eh, yo sinceramente cuando tuve la oportunidad de platicar con varios de ellos les dije, no es aceptable, porque precisamente tu negocio, si, si tú le hablas a, 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 no sé, a una empresa de mudanzas para decirle que te haga entregas de última milla, pues seguramente te va a decir que no puede, ¿no? Pero si tú eres un experto en la última milla, tu capacidad de, de, de ante una situación de contingencia, Debe ser sumamente rápida, tu reacción debe ser muy rápida. Este, y yo creo que, que muchas se quedaron en, en el hecho de que se justificaba con la pandemia y con ese boom de cinco veces el volumen normal. Y entonces ya no hubo ninguna acción que, que mitigara eso. Es decir, la propia, el propio cliente, el propio proveedor de servicio decía, no, pues estamos en pandemia y se quintuplicó y entonces hay que aguantarse el mal nivel de servicio, ¿no? Y entonces llegaron como un acuerdo donde hasta el cliente le decían, y tú veías en las páginas, ¿no? Es, estamos presentando retrasos de entrega por exceso de demanda. Híjole, yo no, en mi cerebro como, como logístico dice, no puede ser, entiendo que te pueda pegar una semana, entiendo que te pueda pegar dos semanas, pero tú tienes que tener la capacidad de reacción a través de, de precisamente el bajo que tienes del mercado, pues de ahí llegarte recursos incrementales, ¿no?
1: Oye, José, justamente ahorita que tocaste ese tema, me viene en la mente, creo que la logística es algo, es una palabra que todo el mundo conoce, pero que no necesariamente saben realmente qué conlleva, ¿no? O sea, como que todo el mundo tiene más o menos una cuestión de qué es la logística, pero uno no se da cuenta de las problemáticas y también las oportunidades que conlleva la solución. Entonces, eh, en tu caso... Para los que digan, oye, ¿qué es la logística? ¿Por qué cobran por hacerla? Si no es nada más decirle, te, te pones aquí y ya haces de esta forma las cosas. O sea, ¿qué les dirías? ¿Que para ti, ¿Qué para la logística y qué conlleva hacer una buena logística?
2: Mira, yo, yo, yo lo veo, si sí es una, desde el punto de vista del proceso físico, es un proceso sencillo. Es decir, evidentemente se va a generar una complejidad. Es un proceso sencillo porque hoy, hoy tú lo ves, ¿no? El Uber se convierte en un, en un eh, mensajero, ¿no? Y una, una de fletes se convierte en un mensajero. Una, una empresa de, de, de taxi se puede convertir en una mensajería. Tan es así que hoy hay empresas que contratan Ubers para hacer la entrega de última milla. Sin embargo, como bien lo dices, es mucho más complejo de ello. Y yo lo ejemplificaba muy fácil cuando tuve la oportunidad de estar en DHL durante 10 eh, eh, años. La gente cree que la logística es el mensajero que llega bien bonito y entrega un sobre y prácticamente lo que hizo fue recogerlo y llevarlo, ¿no? Pero ese sobre puede venir de Singapur, no sé si me explico. Uh -huh. Y prácticamente cruzó eh, dos continentes o tres y llegó en 72 horas o 48 horas. Pero para que eso ocurriera, existe una tecnología detrás y una serie de procesos ligados a la tecnología que hacen que ese paquete o ese sobre lleguen en ese tiempo. Y eso implica checkpoints, implica procesos operativos estándar, implica lenguaje universal desde desde porque el mensajero que está en Singapur no habla el idioma del mensajero que está en Ciudad de México, ¿no? Pero se entienden perfectamente porque tienen una serie de códigos que son a través de checkpoints. Que hoy por hoy todos esos que dicen que hacen mensajería no los tienen. Y entonces pierden la trazabilidad de todo el proceso. Y también dicen, oye, es que DHL es muy caro, ¿no? Pues sí, porque tiene aviones, tiene tecnología, cruza continentes, etc. Pues sí, si yo quiero ir a entregarle a un vecino, pues me bajo, paro y camino y se lo entrego. Y estoy haciendo logística. Sin embargo, cuando ya quiero entregarle a 100 vecinos, o cuando ya quiero entregar a 100 vecinos, pero en 100 ciudades distintas, pues ya empieza a complicarse. Tan es así que hoy las empresas de última milla que surgieron pues sí tienen coberturas locales y dicen, oye, yo entrego localmente no y te entrego todo en 24 horas, pero dile, oye, quiero entregar en Sotumal mañana, ah, caray, ya no se pudo. ¿Y por qué es y por qué DHL sí puede? Pues porque tiene cinco aviones cruzando las, el, el, el país no y todos los días haciendo un check, un midpoint en el hub de Querétaro, intercambiando paquetes de Tijuana al hub, de Mérida al hub o de Cancún, y se regresan y llevan los paquetes. Eso tiene un costo, tiene una inversión. Entonces, la logística es, 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 es realmente una solución que tiene que ir acorde a la necesidad del cliente, porque eso también es muy importante. No, no la misma logística sirve para todos los clientes. Es decir, la logística tiene esa, 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 esa maravillosa situación en donde precisamente tú diseñas en base a tu necesidad. Y hoy que estamos en la época del e-commerce, mucha gente cree que porque yo monto un producto en Internet, ya me voy a hacer multimillonario porque mi producto va a estar a la vista... ...de todo el planeta, ¿no? El problema es que cuando tú le metes el costo logístico... ...ya no funciona. Y muchas veces hay gente que quiere vender en Internet... ...le echa la culpa a la logística y dice... ...es que no funciona porque mi producto vale 300 pesos... ...y el envío vale 100... ...y mi producto pues no me da, pagar el envío. Bueno, el problema no es de la logística, papá... ...el problema es de tu producción. Tan es así que los productos chinos... ...que hoy están vendiendo Wish... ...o que está vendiendo Alibaba en México... Pues si bien es cierto, no llegan al día siguiente, llegan en 10, 15 o 20 días, pero el costo de producción del producto que lo venden en 1,000, vale 100. Entonces, tiene 900 pesos de diferencia para poder pagar una logística desde China y todavía tener rentabilidad. No tiene que ver con la logística, tiene que ver con que el producto tiene una capacidad de venta y tiene un costo muy bajo. Entonces, eh, la gente cree que la logística puede ser el, el, el que mate negocios. No, no. Hay productos que están diseñados, están estructurados para poderse vender a través de la, de la, de, del comercio electrónico y hay productos que no, ¿sí? Y, va, y eso va a ser siempre. Me decía una amiga, oye, quiero meter venta de refacciones de, de camiones en, en internet con entrega día siguiente. Pues mira, si, si el cuate del camión, digo, entiendo que si se le queda varado la unidad en medio de la nada, seguramente sí se va a poder pagar una mensajería cara para que se lo lleve ahí pero desafortunadamente ninguna mensajería va a llegar al medio de la nada porque necesito una dirección donde entregar, ¿no? Entonces, no creo que, que, que tu producto, si quieres vender motores de camión, pues los puedas mandar por internet, ¿no? Digo, no es, eh, o sí los vas a poder mandar por internet, pero no con un servicio de mensajería última milla. Los vas a mandar con un transporte dedicado que va a llevar un tiempo mayor de, de traslado. Entonces, yo creo que la logística eh, es, es el poder hacer y, y, y acercar bienes a los consumidores pero tiene que venir con un diseño es para el tipo de negocio y el tipo de core que tú manejas
1: oye José para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa, tres mandamientos y tres pecados capitales, ¿cuáles serían los tuyos?
2: Sí debes de conocer a lo que te quieres dedicar, es decir, no puedes inventar. Sí debes de tener un mínimo de capital de trabajo que te permita operar un cierto periodo de tiempo antes de que entre la frustración. ¿no? Y creo que sí debes de tener muy claro cómo quieres invertir tu tiempo en el emprendimiento. Se dice que uno debe dedicar el emprendimiento al 100% yo no estoy de acuerdo. ¿no? Yo creo que el emprendimiento todo depende de cómo lo manejes pero sí tiene que haber una definición clara de lo que quieres invertir, no solamente en dinero, sino en tiempo, ¿no? ¿Y de los no No te asocies con cualquiera, eso sería el, el primer enfoque, ¿no? Yo tuve la fuerte y la fortuna. Define, pero bueno, no, no actúes pensando en la buena fe, es decir, eh, cuando se hacen relaciones comerciales o de sociedad o de emprendimiento, creemos que todo va, todo mundo va a ser bueno y damos por hecho y por sentado cosas, no debes de dar por hecho ni por sentado cosas. Debes de asegurarte que todo quede documentado, que todo quede formateado, que todo quede en un compromiso formal, no en un apretón de manos, ni en un salud de una cerveza. Eso tienes que asegurarte. No, no confiar de más, ¿no? Este, y no dejar de innovar. Yo creo que la, la otra parte es no dejar de innovar. Pero no tampoco pensando que la innovación sustituye la ejecución. Tiene que haber un equilibrio entre ejecución e innovación. No dejar de innovar pero nunca perder de vista que tiene que ir ligado con la, con la ejecución.
1: Oye, José, si alguien quisiera contratar sus servicios o simplemente enterarse más de la empresa, ¿dónde pueden encontrarlos en redes?
2: Mira, prácticamente estamos en todas las redes sociales como Logistify, así tal cual, Logistify.com, en lo que es, tiene que ver con la red y en lo que tiene que ver con Instagram y con Facebook, tenemos nuestra cuenta Logistify, tal cual, se busca y ahí aparece. Eh, estamos precisamente muy activos y yo, un poquito parte de lo que hablamos de la innovación, que hay que innovar. Si a mí me dijera, pues, yo antes manejaba manejaba pues, PowerPoint, ¿no? Ahora tengo una, una compañía de marketing que nos está ayudando con todo este marketing digital, ¿no? Y nos está metiendo, nos está generando y la verdad hemos visto que tiene un impacto positivo entonces no hemos dejado de utilizarlo. Pero estamos en todas las redes como Logistify.com o Logistify en Instagram o como arroba, arroba Logistify, y ahí estamos en, en, en Instagram. Super
1: Oye, José, pues quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
2: Gracias, gracias a ustedes. Un gusto.
1: Igual. Bueno.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.